0: Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Los saluda con un gusto una vez más en su programa Inclusive BX, el maestro Jorge Miranda, su amigo. ¿Qué les parece el tema del día de hoy? Violencia. Algo muy fuerte, pero que vivimos todos los días. Cuando comencé a planificar este programa, el... En el último programa del mes de febrero, yo les decía que tenía planificado ya, ya este tema y nunca me imaginé que esta semana, previa a, a este tema, tuviera, tuviéramos, creo que un ejemplo muy grande dentro de un estadio de fútbol. Un lugar que se supone debería de ser... ...de disfrute familiar, de diversión, de, de placer familiar... ...y que resultó transformándose en una batalla campal. ...entonces... ...me da... ...me da mucha tristeza el comenzar el programa del día de hoy... ...que tal pareciera que se acomodó a pesar de tenerlo planeado... ...desde hace algunos... ...desde hace algunas semanas, algún, casi un mes que fue se acomodó para el tema de violencia justamente para esta situación que estamos viviendo o que se vivió en, en esta en este estado de Querétaro ¿Qué es la violencia? Familia me gustaría comenzar en, en este día este definiendo tal cual qué es la violencia. Una definición que puede decirse sacada de, de diccionario, sacada de, desde la página de la OMS, que dice que nos referimos a violencia cuando hablamos del uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad, que tiene como resultado la probabilidad de hacer daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o el mal desarrollo. Estamos hablando precisamente de, de la violencia como tal, todos los aspectos de la violencia. Muchas veces creemos que solamente el golpe es la violencia, que solamente el insulto es la violencia, ...pero vemos que también está el daño psicológico, la privación o un mal desarrollo... ...lo cual nos indica que no solamente el daño físico o el daño verbal puede ser violencia. Hablar de violencia, déjenme les digo que esto es un tema un poquito delicado. ¿Por qué? Porque hablar de violencia puede llevarnos a muchas variantes... La violencia de género, la violencia contra la niñez, la violencia, este, a la homofobia, a la transfobia, nos puede llevar a muchos, muchos, muchos aspectos sobre, sobre estos temas en específico. Y creo que me gustaría comenzar un poquito hablando de qué tipos de violencia existen, en qué maneras se desarrolla la violencia, los tipos de violencia que nosotros podemos tener, o que nosotros podemos, este, de la que nosotros podemos hablar, es de la violencia física, en primera instancia, que es causar daño físicamente, ya sean golpes, quemaduras, este, con arma de fuego, Ataña al cuerpo, todo este tipo de violencia, la violencia física ataña al cuerpo, que es lo que tristemente ocurrió en este estadio que les mencionaba al principio del programa. La violencia física es dañar al cuerpo, puede intentar ya sea hacer un daño físico leve, ...o incluso un daño físico grave. No sé, familia, si ustedes vieron... ...todo lo que... ...por desgracia me tocó ver... ...en las redes sociales... ...que se... ...que se distribuyó como pan caliente. Y fue un tipo de violencia muy fuerte. Les leo... ...tal cual el significado... ...de violencia física que dice... En ese sentido, la violencia física es la forma de violencia que atañe al cuerpo y a la fuerza física, el castigo corporal, capaz de ocasionar dolor o incluso la muerte, así como sentimientos traumáticos y de humillación. La violencia física ocurre cuando una persona trasgrede el espacio corporal de la otra sin su consentimiento, ya sea sometiéndola a golpes, jalones o empujones, o bien encerrándola, provocándole lesiones físicas con algún tipo de objetos, sean letales o no, o forzándola a tener algún tipo de relaciones sexuales. Aquí, en la violencia física, encontramos todo el daño hacia el cuerpo, todo englobado. Y ahorita más adelantito, ahorita que hablamos de las relaciones sexuales, ya hablaremos de la violencia sexual, pero ahorita... ...en lo que entraña solamente... ...a la violencia física... ...hablamos... ...de esta masacre... ...que hubo hace unos días... ...hablamos de esto que vivimos... ...todos los días... ...no sé si... ...todas las personas que me ven... ...he tenido personitas que me saludan... ...desde Estados Unidos... ...desde el otro lado del charco... ...también me han saludado... ...no sé si allá vivan lo mismo... ...las personas de otro país... ...pero aquí en México... Creo que tenemos muy marcado esta parte de, de la violencia. Aquí en México nos damos cuenta, diario, diario, diario hay muertos, diario hay lesiones, diario hay mutilados, diario, diario lo vivimos incluso en el hogar. ¿Te acuerdas cómo te regañaban de chiquito? ¿Te acuerdas de la chancla voladora? ¿Te acuerdas de los golpes, de los cinturonazos? Todo eso es violencia física. Todo eso lo vivíamos. Actualmente ya no mucho en, la, en tanto a la, al castigo en las escuelas. Pero pregúntale a tus abuelos, pregúntale a tus papás. La violencia que ellos vivían en las casas, en las escuelas. En las escuelas los castigaban hincados. Y... ...con las manos así... ...con unos libros bien pesados... ...arriba de cada mano... ...y eso no era todo... ...aparte de este castigo... ...era o muchas veces estar en el sol... ...o muchas veces estar en la tierra... ...y eso hacía daño... ...eso te causaba daño físico... ...poner los dedos así... ...y que aquí en la parte de aquí te dieran el reglazo... ...este... ...las reglas de madera... ...el metro que existía en esa época... ...todo eso que... ...que llegaban a hacer... ...y todavía llegaban a casa... Y si ellos les decían a sus papás que esto les había ocurrido, ¿qué creen? También les hacía daño a ellos. Les volvían a pegar, los volvían a regañar, les volvían, volvían a ejercer la violencia contra ellos. Vámonos un poquito más externo. Este, en la sociedad, cuando hay bandas, grupos, este, pandillas, que tienen que ir a golpear a otros, tienen que soportar palizas muchas veces por, por pertenecer a ese grupo y que iba a ocurrir entonces eran los métodos en que los aceptaban en sus pandillas soportar la violencia física imagínense todo esto mi familia luego viene la violencia psicológica y la violencia psicológica déjenme les digo que va más allá del maltrato verbal me gustaría se supone que es en el orden en que lo estoy sacando en la, en la página de la OMS Pero me voy a adelantar un poquito Antes de hablar de la violencia psicológica Quiero hablar de la violencia verbal ¿Por qué me voy a adelantar? Para que entiendan la diferencia entre una y la otra La violencia verbal dice que es el nombre que recibe la agresión A otra persona mediante lenguaje es decir, profiriendo palabras soeces, obscenas o insultantes o refiriéndose a la otra persona en términos denigrantes dirigidos a disminuir su autoestima, a humillar o a exponerla ante terceros. Resulta a menudo difícil de determinar y de discernir de un simple conflicto entre dos personas, pero de hacerse recurrente puede devenir en maltrato verbal especialmente en ámbitos de su pareja, familiares o de trabajo. La violencia verbal suele acompañar a la violencia psicológica y a la violencia física, pero bien puede darse sin que haya nunca contacto físico ni implicaciones emocionales entre las personas. Por ejemplo, es ejercida cuando dos desconocidos que se insultan desde sus automóviles respectivos luego de casi chocar el uno contra el otro. Imagínense esto. ¿Cuántas veces se las rayaron? ¿Cuántas veces recibieron una mentada? Eso es violencia verbal. ¿Cuántas veces te dijeron la palabra con p cuando estabas en la escuela? ¿Cuántas veces te dijeron burro? ¿Cuántas veces tu misma familia, tu misma tus mismos amigos? utilizaban estos insultos para referirse a ti. Entonces, la violencia verbal va para humillarte, va para lastimarte, va para hacerte sentir mal. Y bien lo decía, términos denigrantes, palabras oeces obscenas o insultantes. Esto va directo a que tú te sientas mal. Va directo a lastimar esa es la violencia verbal, con mi palabra te lastimo ok ahora sí me regreso un poquito ahora sí a la violencia psicológica que dice que se comprende un conjunto de conductas o comportamientos destinados a ocasionar en otros algún tipo de sufrimiento emocional o psíquico constituyendo actos de verdadera agresión psicológica. Estos actos intencionados o no, reducen a la víctima, vulneran su autoestima o la someten a escarnio, humillación u otras formas de sufrimiento no físico, es decir, sin llegar a lastimar el cuerpo de la víctima. De hacerse recurrente la violencia psicológica puede devenir en el maltrato psicológico, Ahora, algo que aquí podemos hablar. Esto puede ser activo o pasivo. La violencia activa, la violencia psicológica activa, es cuando una persona disminuye o agrede psicológicamente a otra. Cuando empiezan a decir este tipo de palabras de «estás gordo», de «cada vez estás más gordo», «cada vez estás más flaco», ¿Sabes qué? Es que te ves muy mal cuando estás despeinada. Es que, ¿sabes qué? Es que te sale un grano y te hace ver súper mal. Este tipo de comentarios es violencia psicológica y esa es la violencia psicológica activa. Entonces, imagínense que muchas veces, incluso en la casa, empiezan con los apodos. La gordita, el gordito, la flaquita el flaquito, cuando a la persona no le gusta, ojo aquí hay una cosa importante, cuando a la persona no le molesta y le agrada, no hay ningún problema pero cuando a la persona le molesta y te dice que le molesta este, y lo sigues haciendo, con tal de hacer sentir mal a la persona de denigrarla, de insultarla de hacerla sentir menos entonces ya estamos hablando de un tipo de violencia psicológica y esto suele pasar, muy aseguro, sobre todo aquí en México. Aquí en México que somos buenísimos para poner apodos, para hacer sentir mal a otra persona, para empezar incluso con el albur. Y ahora viene la tipo pasiva, que es retirarle la atención a otra persona, especialmente cuando requiere de ella, o la, so o la somete a abandono emocional. Imagínense esto, ¿a quién de nosotros o a quién de ustedes le han aplicado la ley del hielo? Que le hablas a una persona y la persona en definitiva no te responde. Que niegas la existencia de esa persona. Cuando una persona está muy contenta, te cuenta algo y lo ignoras. Fíjense que me ha tocado estar con personas que están muy contentas platicándote una cosa y de repente se quedan callados y dicen perdón, perdón por por contarte esto, perdón por aburrirte, perdón por X cosa. Llega a pasar y la persona que hace esta acción es porque ha sufrido este tipo de violencia, donde le dijeron que lo que estaba comentando no importa, donde dijeron que sus temas no eran interesantes, donde dijeron que siempre repetía lo mismo. Ese es un tipo de violencia llamada violencia psicológica. Y esa es la forma pasiva. La violencia psicológica muchas veces nos atañe a la violencia física y a la violencia verbal. Pero no en todos los casos. Llega a ocurrir que exista violencia física y violencia verbal y violencia psicológica juntas y también se pueden dar cada una por separada en, en este otro tipo de violencia se va muy de la mano con la violencia física y vamos a entrar a lo que es la violencia sexual ahorita estoy solo dando términos generales porque quiero que cuando hable del tema tal cual ustedes me entiendan a qué me estoy refiriendo. Entonces, hablando de violencia sexual, cuando hablamos de violencia sexual nos referimos a malos tratos sexuales, o sea, a relaciones sexuales no consentidas, forzadas o impuestas al otro. También se aplica a prácticas sexuales humillantes. De vejación o que, en ocasione, o que ocasionen dolencias físicas o riesgo para la vida, incluso si se llevan a cabo entre adultos que consienten. Este tipo de acciones violentas pueden realizarse con el propio cuerpo o con objetos, pueden ocurrir dentro o fuera de una relación afectiva o familiar y suelen ir acompañados de otras formas de maltrato, como el psicológico, el verbal y el emocional. El maltrato hacia la mujer, o a los homosexuales o transgéneros, también es una forma de violencia sexual. Es que usualmente va acompañada de violaciones correctivas, entre comillas, sobre todo en el caso de los homosexuales y de, las, de, los, homosexuales y de los trans, o de humillaciones, escarnio y otras formas de trauma emocional, físico y psicológico. Hablar de violencia sexual es también meternos en un mundo gigante, porque, ojo, una cosa es el que ambos estén de acuerdo en una práctica, por, ex, por ejemplo, sadomasoquista, y otra, que aunque estén de acuerdo, ya lo hagan a un grado que ponga en riesgo sus vidas. Ojo, ahí viene la pequeña diferencia. ¿Por qué? Porque una práctica sadomasoquista es totalmente normal, Siempre y cuando no pongas en riesgo la vida de tu pareja. Siempre y cuando los dos estén conscientes de esto. Y siempre y cuando se pueda ir más allá del entendimiento para comprender también un límite. Que ese límite llega hasta donde no dañes a tu pareja de una forma grave. Me llegaron unos saluditos. Vamos a ver los saluditos que me están llegando se me perdió el mouse de mí. ok, buena tarde maestro ah, primero felicidades, me da gusto que sigas esforzándote en lo que te gusta sigues y te amo mucho Maristela. un saludote mami hermosa que me estás escuchando todos los días buena tarde maestro Jorge, había una maestra de nombre Mercedes ella con la aguja pinchaba las manos y el maestro Rutia aventaba el borrador y reglas en la primaria Femex Número sí, de hecho es lo que estoy hablando fíjense que de verdad había maestros así, a mí también me tocó un maestro que nos aventaba el borrador con, cuando se enojaba, también en la misma primaria, entonces sí, llega, llegaba a ocurrir todavía, imagínense, todavía cuando yo iba en la primaria llegaba a ocurrir este, lo del borrador lo de las agujas no lo sabía. Felicidades maestro, te mando un saludo, te amo. Un saludo a tu mamá Lucy, la amo con todo mi corazón. John Miranda, buenas tardes Jorge, felicidades por tu programa, muchas gracias, te mando un abrazo fuerte. Un abrazo, papi donde, En donde me escuchas todos los días, un abrazo y un beso. Muchas gracias por el apoyo, por escucharme todos los días. El luchador Ertz. La clave es el respeto. Lástimamente abunda la cultura de la revancha. Cuando alguien me ha lastimado, busco a quien lastimar. Es algo que la sociedad hace, ya que no ven justicia ni en las autoridades ni en la sociedad. Y por eso vemos que se etiqueta y se ataca sectores como la mujer, el hombre, como si fuéramos enemigos. Es lamentable. Un saludo. Un saludo de luchador luchadoreras. Tienes mucha razón. Muchísima razón en esto que me estás diciendo, en que la mera clave está en el respeto el respeto si aprendi aprendiéramos a respetar a las personas creo que sería algo mágico por desgracia eso es una utopía y no nos queda más que a nosotros mismos empezar a fomentar en nuestros hijos en nuestros amigos y porque a nuestros amigos también podemos influir en las personas a nuestro, a nuestro alrededor esta cultura de respeto este lado tenemos otros saluditos Luis Ramón Sánchez, saludos para el maestro Jorge Miranda desde la CDMX por este buen programón que presenta cada jueves, un saludo Luis Ramón muchas gracias por escucharme cada jueves Rodrigo Sánchez, saludos para el programa desde Tlaquepaque, un gran saludo para Inclusive BX, Rodrigo Sánchez hasta Tlaquepaque, a ver si un día nos vamos por allá en Jalisco, un tequila bien rico que hacen por allá Hoy las tortas ahogadas, riquísimas por allá, me encantan Ramón Gutiérrez, un saludo para el programa desde Zapopan, para este ultra programa, con Jorge Miranda, tenemos que ir a visitar a la Virgen de Zapopan también, está un lugar súper hermoso Mariana Guadalupe Rentería, muchísimas felicidades por todo lo que nos compartes, tan grato y muy instructivo programa, te amo Marianita un saludote mi niña hermosa Fíjate que Les voy a presumir Mariana Guadalupe Rentería González Mi mejor amiga de, Desde hace unos cuantos añitos Para acá Me da un gustazo que me estés escuchando Porque me, me haces acordarme De todas nuestras locuras juntos Y que esta parte Del respeto Siempre ha existido mucho entre nosotros Que a pesar de que a veces no compartimos ideas Siempre, siempre, siempre estamos apoyándonos y siempre con respeto. Te amo, muchas gracias por escucharme. Me acaba de dar un gustazo verte verte, verte por aquí en mi programa. Ok, continuamos con este tema tan, tan genial, este tema que me, está, que me gusta bastante. Ya hablamos de la violencia física, de la violencia psicológica, de la violencia verbal y de la violencia sexual. Ahora vamos a un ámbito un poquito más allá de, de estas características y vamos a empezar a hablar tal cual de otros tipos de violencia. Primero, me gustaría hablar de violencia infantil. ¿Qué es la violencia infantil? Los abusos y la desatención de que son objetos los menores de 18 años que causan o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad o poner en peligro su supervivencia el contexto de una relación de, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también con, se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil. El maltrato infantil es una causa de sufrimiento para niños y familias y puede tener consecuencias a largo plazo, el maltrato causa estrés y se asocia a los trastornos de desarrollo cerebral temprano. En los casos extremos de estrés pueden alterar el desarrollo de los sistemas nerviosos e inmunitarios y los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren mayor riesgo de sufrir problemas de conducta físicos y mentales. Hablemos de, de violencia infantil. Primer tema que me gustaría tocar en cuanto a la violencia. La violencia infantil, déjenme les digo que existen muchos tipos, muchos, muchos tipos de violencia infantil. Los que ya mencioné antes, ya estos, este, los niños son los más susceptibles a sufrir violencia física por parte de los papás. Porque, ojo, aquí en México y en la mayoría de los países latinoamericanos tenemos la, la creencia... ...de que los golpes son el, el camino de la... ...de la educación... Eh, ...me gustaría recomendar un libro... ...ahorita que se llama... De, ...de Siegel... ...Daniel Siegel... ...Siegel, creo que se pronuncia... ...que se llama Disciplina sin lágrimas... ...este libro está hermoso... ...porque te enseña o va enseñando... ...una manera de ir educando... ...sin necesidad de golpear ni gritar... ...sin necesidad de aplicar... ...ningún tipo de violencia... ¿Por qué? Los niños son los más susceptibles. Imagínense esto. Imagínense que una persona que, te, que es el doble de grande y de pesada que tú, te golpea cada vez que cometes un error. Te golpea cuando te enojas. Te golpea cuando se te olvida hacer algo. Te golpea cuando ocurre alguna... alguna mala suerte. Te gustaría es pues, que crees, eso mismo sienten tus hijos eso mismo sienten esas personitas a las que tú estás golpeando cuando ellos están aprendiendo a modular su carácter a buscar, porque déjenme les digo que la, que la que la forma en que muchas veces se comportan con los adultos es por medir estos límites que ellos están aprendiendo están aprendiendo a medir estos límites y por eso responden como responden los niños Imagínate que tú, al estar aprendiendo esto, llegue una persona del doble de tu tamaño y del doble del peso a golpearte. Es exactamente lo que ellos sienten. A un niño no se le golpea, ni siquiera una nalgada a tiempo, ni siquiera un manazo, no se le grita. Tienes, se tiene su manera de trabajar, se tiene su manera de, de poder educar. Que ojo, también aquí hay una cosa... Para poder aplicar esto, tienes que primero aprender cómo educar. Un error que comete nuestro queridísimo gobierno es querer quitar toda la violencia por parte de los papás. Quiere quitar toda la violencia hacia los niños, los golpes, las nalgadas, los castigos, etc. Pero no enseña a los papás cómo educar adecuadamente. ¿Y cuál es el resultado? Si te quito todo esto, pero no te doy una manera adecuada de de educar, Estoy propiciando a que la violencia crezca, a que los límites se pierdan, estoy propiciando todo esto. Entonces sí, es verdad que al niño no se le pega ni por castigo, ni una nalgada a tiempo, ni un tanta frase se inventaron, este, pero hay que aprender. Primero que nada, como papás debemos de deconstruir todo lo que nos han enseñado durante generaciones, y después volver a construir, vamos a construir límites claros, vamos a construir una manera adecuada de ir educando. Muchas veces me han llegado personitas a terapia que por una u otra razón estamos quitando este método de golpear a los hijos, de gritar, estamos educando una nueva forma de educar y llegan a terapia, muertos porque fallaron y le dieron la nalgada al niño, porque fallaron y le gritaron, porque fallaron e hicieron. Espérenme, Roma no se hizo en un día. Hay que ser conscientes de que las cosas no son tan fáciles como parecieran. Y que una construcción que tienes desde generaciones no la vamos a deconstruir y a volver a construir en un día. Pero, también por eso lo que hablábamos, la en la sesión anterior en la en el programa anterior también hay que aprender a decirle un perdón a tus hijos también hay que aprender a pedir perdón y a perdonarnos a nosotros mismos es parte de esta deconstrucción vamos a eliminarla pero vamos a eliminarla adecuadamente ya sin lastimar ni a otros ni a nosotros mismos y mucho menos a nuestros hijos aquí mismo dentro de esto dentro de lo que estamos hablando ¿qué creen? que hay un tipo de violencia en la violencia infantil en la cual el papá pues a lo mejor no golpea a lo mejor no grita pero tampoco pone límites y esto que tampoco pone límites que los deja comer lo que quieren a la hora que quieren vestirse como quieren si quieren se bañan si quieren no se bañan este que no cubren las necesidades básicas de de un niño esto se llama negligencia un niño que se enferma cada rato un niño que se accidenta cada rato un niño que vive muchas este, muchos de estos accidentes pero la negligencia no tiene la intención de dañar de verdad los papás son negligentes porque no saben son ignorantes ante este tema o desconocen la manera adecuada. Dentro de esto, es a lo que les digo, esto que está ocasionando el gobierno al querer quitar todo, pero no enseñar adecuadamente cómo quitarlo, está siendo papás negligentes y como consecuencia estamos teniendo todo lo que vemos en la sociedad hoy en día. Tanto asesinato, tanto, tanta violencia, tanto problema legal que se tiene en las calles suelto ha sido por negligencia, ha sido por descuido. Entonces, tenemos estos tipos de violencia y tenemos un tipo de violencia que va de la mano con la negligencia, que es el abandono. En el abandono, déjenme leer y les cuento un poquito que hay niños que de verdad de verdad, de verdad son abandonados al 100% se van los papás se salen a seguir haciendo su vida y los niños empiezan a quedarse en sus casitas los rechaza, no les dan amor son niños no queridos, son niños no deseados se les priva de su ropa se les priva de un cuidado médico se les priva de un cuidado dental se les priva de de todo De alimentación adecuada Se les priva Incluso del tiempo Los dejan solos Esos niños Esa es una violencia que se llama abandono La cual me parece Uno de los tipos de violencia más tristes ¿Por qué? Porque al menos en los otros Hay alguien fingiendo Que se preocupa por ti o que a lo mejor se preocupa por ti, pero no de la manera adecuada. En el abandono, no. En el abandono no tienes ni siquiera eso. Ni siquiera esa persona que finja que le preocupas. Después, vámonos un poquito al ámbito laboral. Existe, una, existe la violencia laboral. Y dentro de la violencia laboral, existe lo que es la explotación laboral explotación laboral es cuando a una persona le exigen un trabajo demasiado fuerte, un trabajo fuera de, de las condiciones adecuadas en las cuales puede existir suciedad, pueden existir enfermedades, pueden existir malos cuidados, pueden existir peligros innecesarios y aquí mismo es un pago inadecuado un exceso de trabajo un maltrato físico un maltrato psicológico al niño deficiente mala alimentación estrés, enfermedades constantes falta de ropa o suministros y esclavitud llega hasta ese grado cuando estamos hablando de, de estrés laboral, estamos hablando de que te están cargando mucho más trabajo del que es adecuado para ti. Estás hablando de un trabajo que en lugar de hacerlo por gusto, ya vas y lo haces con desgano, ya lo haces fatigado, ya no tienes ganas de asistir a ese trabajo, porque ya sabes lo que te espera llegando a ese trabajo. Entonces, cuando hablamos de explotación laboral, estamos hablando incluso que te puede llevar al síndrome de burnout que es el síndrome del quemado, cuando literalmente tu cerebro ya no da ni para atrás ni para adelante. Este tipo de situación se puede dar generalmente más en mujeres que en hombres, pero en ambos de tus casas, por lo cual dejan de atender la escuela, empieza a bajar su rendimiento escolar hasta que en algún momento abandonan hay cansancio, cuando siguen asistiendo a la escuela hay cansancio llegan los niños a dormirse al salón llegan los niños a ya no poder más, falta el dinero que ganan porque el dinero se los quitan no es un trabajo acorde a su edad no es, porque ojo un niño puede a lo mejor decirle a su papá que quiere vender unos dulcecitos y se va a vender dulcecitos en su hora libre, en su tiempo libre, después de que ya comió, ya jugó, ya hizo tarea y se va sin cansarse o sin que sea un cansancio excesivo a vender sus dulcecitos, sus plumas a hacer un trabajito que a él le guste y que se acorde a su edad y el dinero que gane es para él pero ¿qué pasa con los que los obligan? y que el dinero que sacan no es para ellos eso es explotación laboral un trabajo que no va acorde ni a la edad ni al tiempo del niño aquí mismo Déjenme, les digo, que en esto mismo de la explotación laboral podemos encontrar incluso el moving, que es cuando compañeros del trabajo, o más bien de la violencia laboral, donde compañeros del trabajo le hacen la vida imposible a otro compañero. Hagan de cuenta como el bullying, pero llevado al ámbito del trabajo. Entonces, pueden existir este tipo de situaciones... Entonces, todos estos tipos de violencia de las que hemos estado hablando, son algo que realmente ocurre. Ahora, les ponía, cuando iniciamos el programa, les ponía el ejemplo de lo que pasó en Querétaro. Les ponía el ejemplo de lo del estadio. Vamos a ver, vamos a repasar más bien en nuestra mente, quienes han visto esos videos. Videos muy atroces, videos muy fuertes en algún momento me quitaron la tranquilidad. Pásenlo en su mente. ¿Cuál de estos tipos de violencia vieron? ¿Se dieron cuenta que hubo violencia física? Creo que fue lo más evidente. Personas sangrando, personas convulsionando, personas mal. ¿Pero qué creen? También hubo, hubo violencia verbal. Todos los insultos que se escuchaban. Todas las groserías Violencia psicológica Familias que querían rescatar los cuerpos de sus familiares Y tenían que ver y aguantar Cómo estaban golpeando a su familiar Eso es violencia psicológica también Ver cómo maltratan Cómo humillan a una persona que tú amas Hubo violencia sexual ¿Cuántas personas les quitaron su ropa? Completamente desnudos Incluso su ropa interior ¿Cuántas personas estuvieron ahí? Frente a todos Frente a estas personas Frente a estos agresores Frente a estos que grababan Porque para acabarla lo grabaron Y pase, se difundió entre las noticias Sin ninguna censura Dijéramos que por lo menos Lo guardaron ...para ellos, pero no, empezó a propagarse... ...a propagarse, a propagarse, a propagarse... ...y eso de propagación... ...también es violencia psicológica... ...porque también estás dañando... ...a las personas que lo están viendo... ...estás ocasionando miedo... ...estás ocasionando estrés... ...y a estas personas... ...que las desnudaban... ...mostraron su cuerpo por redes sociales... ...eso es violencia sexual... ...y eso no es nada... ...hubo videos en donde están los niños quitándoles la playerita quitándoles la ropita de su equipo para que no les hicieran, les hicieran daño el mostrar este cuerpo de los niños es tanto violencia física como violencia sexual como violencia psicológica hubo un video no sé si hubo más a mí solo me tocó ver uno en donde un niño era agredido. Entonces, imagínense todo esto. Esa es la realidad que estamos viviendo el día de hoy. Eso es algo muy real y muy tangible que se está viviendo. Ahora, vámonos a otro tipo de violencia. Vámonos a, creo que algo de lo que más estamos viendo en este tiempo, la violencia de género. Que, ojo, normalmente cuando hablamos de violencia de género, la mayoría de las personas piensa que se, que se refiere a la violencia de, contra la mujer específicamente. Pero a ver, vamos en primera por orden. Ya dijimos lo que es violencia. Ahora, ¿qué es género? El género es Aquella identificación social que se te da a ti por nacer como hombre o por nacer como mujer. Eso es género. Luego viene identidad de género, en la cual es cómo me identifico yo. Me identifico como hombre, soy hombre y me identifico como hombre, por lo cual soy hombre cisgénero. Soy mujer, me identifico como mujer, por lo cual soy mujer cisgénero. O... Soy hombre y me identifico como mujer, por lo cual sería mujer transgénero. Soy hombre, me soy mujer, me identifico como hombre, por lo cual cuál sería hombre transgénero. O a lo mejor me identifico con ambos géneros, por lo cual sería bigénero. A lo mejor soy no me identifico ni como hombre ni como mujer, y eso se llama agénero a lo mejor me puedo identificar con ambos sin problema dependiendo la situación dependiendo el ambiente dependiendo cómo esté la situación y eso se le llama género fluido existe todo esto es una realidad aunque muchas personas no les guste aunque muchas personas lo ignoren esto es una realidad sí existe y está totalmente aceptado entonces eso es la identidad de género yo cómo me identifico y todavía existen más pero son de Lord, como los que más nos encontramos ahora viene una tercera parte del género ya vimos lo que es el género la identidad de género ahora la tercera parte que es la expresión de género en la expresión de género es cómo me visto cómo me gusta verme a lo mejor soy varón y me gusta tener el pelo largo ...lo cual socialmente es atribuido al género femenino... ...sin embargo, en la identificación del género no importa... ...tú puedes ser hombre cisgénero heterosexual... ...y que te guste traer el pelo largo y no tiene nada de malo... ...es una parte de tu expresión de género. Me gusta traer anillos... ...me gusta ponerme aretes... ...me gusta usar lentes, no me gusta usarlos... ...me gusta traer el pelo corto, pintado... ...ya no lo traigo pintado, pero bueno... ...me gusta pintarme las uñas me gusta a lo mejor usar bufanda a lo mejor usar vestido falda aquí llega lo que es el transvestismo es una forma de expresar mi género Mas, sin embargo no quiere decir que una persona transvesti sea homosexual o sea transgénero puede ser un hombre cisgénero heterosexual y que le guste vestirse con, con ropa de mujer y es este, y es totalmente normal entonces, ahí viene la expresión de género y son, ya llevamos tres, género, este, identidad de género y expresión de género. Y ahora venimos a una última que es la preferencia sexogenérica. La preferencia sexogenérica solo existen tres en preferencia, que es heterosexual, bisexual o U homosexual. En la homosexual entran las personas lesbianas y las personas homosexuales, hombres que les gustan otros hombres, mujeres que les gustan otros, otras mujeres. En la bisexual, hombres que les gustan tanto hombres como mujeres, o mujeres que les gustan tanto hombres como mujeres. Y por último, el heterosexual, a mi hombre que me gusta una mujer, o a mi mujer que me gusta otro hombre. Dicho esto, Vamos a lo que es violencia de género. La violencia de género es el maltrato o el tipo de violencia que se ejerce sobre una persona por el simple hecho o por el, o por el mero hecho de su género, de su, sexo, de su sexo, de su género, de su identidad de género, de su expresión de género o de su, o de su preferencia sexogenérica. Por lo cual, un hombre o una mujer que ataca a un hombre por el hecho de ser hombre es violencia de género. Un hombre que ataca a una mujer por el hecho de ser mujer es violencia de género. La transfobia, la homofobia, la bifobia, este, la lesfobia es violencia de género. Todos estos tipos de violencia entran dentro de la categoría de la violencia de género. Y ahí encontramos que en muchas ocasiones, este, hay hombres a los que los obligan a trabajar, ya sea en el campo, ya sea en el narcotráfico, ya sea en el, en la que quieres que seas médico porque todos en la familia han sido médicos, que quieren que sean abogados porque todos en la familia, todos los hombres de la familia han sido abogados, o todos los hombres de la familia han sido doctores, o todos los hombres de la familia han sido ingenieros, y si naciste hombre, te están obligando a hacer esto. Ahí entra la violencia de género contra los hombres. Luego, viene la violencia de género contra la mujer, y que por desgracia en nuestro país es la más fuerte. Las mujeres que son asesinadas por sus esposos, que son asesinadas que porque fueron infieles, que son asesinadas como en Ciudad Juárez simplemente por el hecho de ser mujer. ¿Cuántas mujeres existen en este en este tipo de situaciones. Existen muchas situaciones así, hablando de la... de la ¿Cómo se llama? De la violencia contra la mujer que es existente. Ahora, vámonos a la transfobia. Las personas que tienen una identidad de género, hombres trans, transgénero, mujeres transgénero, transexuales, los cuales sufren violencia por el simple hecho de ser trans, y si sí existe y junto con la homofobia o las personas homosexuales o lesbianas llegan a ver aquí una de las más aberrantes situaciones que existen las violaciones en grupo o violaciones para corregir, entre comillas para corregir, ¿por qué? porque creen que solo al hacer esto se van a corregir, van a dejar de ser homosexuales, van a dejar de ser trans, etcétera. No sé qué les hayan metido en la cabeza, pero déjenme les digo que el homosexual no se, no se hace. Una persona homosexual, una persona trans, no se hace. Es por eso que del DCM ya fue eliminada la disforia de género como trastorno, ya que una persona transgénero no tiene ningún problema mental una persona homosexual no tiene ningún problema mental. Y aquí, por desgracia, primero, en primero que nada, jamás tuvo que haber estado este, la transexualidad o la homosexualidad como un trastorno mental. Eso es violencia de género. Esos son los tipos de violencia de género que existen. Me llegaron otros saluditos. Gonzalo, hola maestro Jorge. Gonzalo, un saludote. Muchas gracias por escucharme. Jesús Losa, ¿tú a qué género perteneces? Y también la heterofobia es violencia y existe. Ojo, la heterofobia, bueno, respondiendo a tu primera pregunta, yo soy hombre cisgénero, y lo segundo, la heterofobia no existe. Te voy a explicar por qué, antes de que saltes, te voy a explicar por qué la heterofobia no existe. Entraría lo que es la violencia de género hacia el hombre. Eso sí existe. ¿Por qué? Porque hay situaciones en que por el hecho de ser hombre te llegan a hacer daño, ¿ok? Dejando esto claro, ahora vamos con heterofobia. Te hago una pregunta así sencilla. No sé si seas heterosexual, homosexual, bisexual. Este, dejando punto y aparte por eso, tú mismo si eres heterosexual o las personas heterosexuales que me escuchan, o las personas que no son heterosexuales que me escuchan, voltean a ver a sus amigos heterosexuales, familia, etc. ¿Quién de ellos, o quién de ustedes, tuvo que salir del closet a decir, papá, mamá, soy heterosexual? A decirle, yo como hombre, mamá, es que discúlpame mucho, me gustan las mujeres. O yo como mujer, ¿sabes qué, papá? Es que discúlpame, pero me gustan los hombres. Ninguno de ustedes, ninguno de ustedes como heterosexuales, tuvo que salir de en la calle, teniendo, este, teniendo una, ¿cómo se dice?, ninguno tuvo que salir a la calle por miedo, con miedo a que por ser heterosexual te hicieran daño. Ojo, ahí entra ya la heterofobia. Entonces, heterofobia no existe, pero violencia de género hacia los hombres sí. Eso sí existe y es una realidad nos guste o no nos guste, es una realidad que eso sí existe. Pero la heterofobia no se puede catalogar como tal, porque lo que dicen que, o lo que marcan como heterofobia, es más bien la la violencia de género hacia el hombre. Y los de diversidad de género no es un trastorno, pero sí una distorsión. No, tampoco en la distorsión te voy a decir por qué. En la distorsión, en la distorsión de género, o en la distorsión más bien del cuerpo, es verte diferente a lo que eres. Y ojo, una persona trans no se está viendo diferente, se identifica de diferente manera, lo cual es diferente. Y en la distorsión, en la distorsión es que vieras lo que no hay o que vieras algo que no existe. Ellos están viendo su cuerpo, ven su cuerpo y saben cómo es su cuerpo. Más no quiere decir que, que lo vean distorsionado. En la distorsión, más bien entrarían problemas como la anorexia, que por más delgados que estén se ven súper gordos, entrarían problemas como la bulimia, como la vigorexia, como este ¿cuál otra como la obesidad, que por más gordos que se vean se ven muy flacos, ahí sí entraría una distorsión. Pero en la transexualidad no. Entonces, pero esto, ¿qué creen? Y qué bueno que tocas el tema, porque estas ideas las tenemos por toda esta hetero este heteronorma que nos han enseñado desde niños. Y es algo que nos ha seguido toda, toda, toda la vida. Entonces, este. En toda la vida nos han enseñado esto de que la de que la transexualidad es que ellos distorsionan su cuerpo, pero este es un, un lenguaje heteronormado. Entonces, ojo con esto, porque sí llega a ser peligroso, porque entonces en un futuro que lleguen personas trans, lo siguen viendo como si tuvieran un trastorno o una dificultad mental, lo cual también es, también es un grado de violencia, no física, ...pero sí que los llega a, a dañar... ...entonces hay que dejar claro esto... ...yo sé que durante muchos años... ...se dijo lo contrario... ...y que no vamos a cambiar... ...todo lo que se dijo en una sola... ...en una sola... ...en un solo día... ...pero sí irlo modificando... ...entonces son este tipo de... ...de situaciones... ...ojo, ojo, ojo, ahorita... ...y me encanta que... ...que, hayan, que se haya tocado el tema que también las personas heteronormadas pueden ser homosexuales un homosexual un transexual un bisexual que ataca a una persona por el simple hecho de ser heterosexual está ejerciendo violencia hacia el género de esa persona porque sí existen y es verdad que existen las personas que que son homosexuales bisexuales transexuales etcétera y que ven mal a otra persona por el hecho de ser heterosexual. Pero, como decía hace un momento, eso no es heterofobia, eso es violencia hacia el género específico de la persona. ¿Por qué? Porque si eres hombre cisgénero, heterosexual, y llega un hombre este, homo, cisgénero homosexual y te hace sentir mal, o te, o te ataca por ser heterosexual, está atacando a tu género masculino, te está atacando a ti, hombre masculino, y te está atacando a ti, persona heterosexual Y también es violencia Aquí en China se llama violencia Entonces, ojo Y qué padre que tocaste ese tema Jesús, qué padre que lo Que lo mencionaste Pero Este ¿A quién estaría eso? Y eso, ahorita ya no me queda mucho tiempo Pero lo puedes checar Existen los manuales diagnósticos Existe la página oficial de la OMS Existe la página oficial de la APA, que es la Asociación Americana de Psiquiatría y de Psicología, en las cuales puedes revisar estos temas, donde precisamente se habla del por qué no es un trastorno, del por qué no es una distorsión, este, de la violencia de géneros, de la violencia, de todo el tipo de violencia que existe, dicho por, por la Asociación de Psiquiatras, de Psicólogos y dicho por la Organización Mundial de la Salud pero es un tema muy, muy largo. Creo que en algún momento lo voy a retomar, de ser posible para el próximo mes. Creo que voy a retomar este tema. Se me hace muy, muy, muy interesante y muy padre porque así se puede hacer como una interacción mucho más grande. Entonces, muchas gracias por comentar y de verdad, muchas gracias por tocar el tema. Ojalá, 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 el día que toque este tema en un video específico para este tema, este, puedas estar y... Aventar todo eso, que estaría genial irlo respondiendo e ir diciendo el porqué, ir diciendo toda esta parte, porque creo que de eso se trata este programa. Inclusive X va, sí. va precisamente a ir derrumbando todo este tipo de, de creencias que en muchas ocasiones, como las que tú mencionaste, como la heterofobia, este tienen su nombre real. Como tal, heterofobia no existe, pero si sí existe lo que me estás mencionando si sí existe lo que me estás diciendo Y su nombre es este Entonces, estaría padrísimo ir dándole su nombre Porque acuérdense que una ley mundial Lo que no se nombra no existe Entonces, es irlo nombrando Irle dando su nombre adecuado Irle dando su... Su... ¿cómo se llama? Su terminación específica. ¿Para qué? Para darle tal cual el conocimiento, para darle la difusión adecuada y darle su, su forma o su modo adecuado de, de discusión. Entonces, mi familia bonita, hermosa, preciosa, se me acabó el tiempo. Muchas gracias por haberme acompañado. Muchas gracias por estar en este programa, por estar en este programa que me encanta y que me gusta mucho hacer y que lo hago con mucho cariño para todos ustedes, los saludo maestro en terapia infantil Jorge Miranda, este, creo que en el programa que haga esto ya me voy a presentar con él, con los diplomados que tengo sobre parejas sobre sexualidad, sobre, que están muy partísimos también, este, pero eso es para otro tema, el día de hoy, Maestro en Terapia Infantil Jorge Miranda Un gustazo haberlos escuchado Un gustazo haberlos leído a todos ustedes Y que me estuvieran escuchando Los adoro con todo mi corazón Les quiero dar las gracias a Radio y Televisión Budocán Veracruz Por mantenerme este, en vivo Por mantener mi programa transmitiéndose A Guanatos FM Linden Mundial que nos vemos por las páginas de Facebook, tanto de Budocán, Veracruz, como de Guanatos FM, y que nos pueden escuchar en YouTube, eh, en el grupo Guanatos FM Network, en el grupo Guanatos, en Guanatos FM Network, en ofsc.seapam, en YouTube, en Facebook, en Seapam, en Spotify, escuchar la programación Guanatos FM Network, y en Radio Internet www.guanatosfm.net un gustazo haberlos saludado y espero volverlos a encontrar por acá, muchas gracias y que tengan una excelente tarde, un excelente jueves y nos vemos próximamente hasta la, hasta la próxima